0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السبعون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات وأنه لم يقدرها ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف ثبت عنه في الصحيح مسلم إن أنه قال في خط حجة الوداع بمحضار الجامع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وثبت عنه في الصحيحين أن هند امرأة أبي سفيان قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي سنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقه المراه مثل نفقه الخادم وسوى بينهما في عدم التقدير في عدم التقدير وردهما الى العرف فقال المملوك للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف فجعل نفقتهما بالمعروف ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة ولم يقل أحد بتقديرها وصح عنه في الرقيق أنه قال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون رواه مسلم كما قال في الزوجة سواء وصح عن أبي هريرة أنه قال امرأتك تقول إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الإطعام للتمليك وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وقال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وصح عن ابن عباس لأنه قال الخبز والزيت وصح عن عمر بن الخطاب الخبز والسمن والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم والله ورسوله ذكر الإنفاق مطلقا من غير تحديد ولا تقدير ولا تقييد فوجب رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف وأرشد أمته إليه ومن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعرفون بينهم في الإنفاق على أهلهم حتى من يوجب التقدير الخبز والأدم دون الحب والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره ولأنها نفقة واجبة بالشرع فلم تتقدر بالحب كنفقة الرقيق، ولو كانت مقدرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا أن تأخذ المقدرة لها شرعا، ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد ال... ورد الاجتهاد في ذلك إليها، ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مدين ولا في رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا ينقص. ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ولا إيماء ولا إشارة وإيجاب مدين أو رطلين خبزا قد يكون أقل من الكفاية فيكون تركا للمعروف وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز إنفاق بالمعروف فيكون هو الواجب بالكتاب والسنة ولأن الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج وإن فرض ذلك لها عليه من ماله كان الواجب حبا ودراهم ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقا أو غيره لم يلزمه بذله ولو عرض عليها ذلك أيضا لم يلزمها قبوله لأن ذلك معاوضة فلا يجبر أحدهما على قبولها ويجوز تراضيهما بما اتفقها عليه والذين قدروا النفقة اختلفوا فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعي فقال نفقة الفقير مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال وعلى الموسر مدان لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الأذى وعلى المتوسط مد ونصف نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير وقال القاضي أبو يعلى هي مقدرة بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات وإنما يختالفان في صفته وجودته لأن المؤسر والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية وإنما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة والجمهور قالوا لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة لا بمد ولا برطل والمحفوظ عنهم بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرناه قالوا ومن الذي سلم لكم التقدير بالمد والرطل في الكفارة والذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط للتمليك قال تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وقال في كفارة الظهار فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وقال في فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وليس في القرآن في إطعام الكفارات غير هذا وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمن وطئ في نهار رمضان اطعم ستين مسكينا، وكذلك قال للمظاهر ولم يحد ذلك بمد ولا رطل، فالذي دل عليه القرآن والسنة ان الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا وهذا هو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا وقال أبو إسحاق عن الحارث كان علي يقول في طعام المساكين في كفارة اليمين يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا خبزا وسمنة وقال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى عن ليث قال كان عبد الله بن سعود يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسمن والخبز باللحم والخبز بالزيت وصح عن ابن عمر قال اوسط ما يطعم الرجل اهله الخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والسمن ومن افضل ما يطعمهم الخبز واللحم. وقال يزيد بن زريع حدثنا يونس عن محمد بن سيرين ان الاشعري كفر عن يمين له مره فامر بجيرا او جبيرا يطعم عنه عشره مساكين خبزا ولحما وامر لهم بثوب معقد او ظهراني. وقال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن هميد أن أنسا مريض قبل أن يموت فلم يستطع أن يصوم فكان يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة وأما التابعون فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد وأبي رزيل وعبيدة ومحمد بن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير وشريح وجابر بن زيد وطابوس والشعبي وابن بريدة والضحاك والقاسم وسالم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن كعب وقتادة وإبراهيم النخعي والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق منهم من يقول يغد المساكين ويعشيهم ومنهم من يقول أكلة واحدة ومنهم من يقول خبزا ورحما خبزا وزيتا خبزا وسمنا وهذا مذهب اهل المدينه واهل العراق واحمد في احدى الروايتين عنه والروايه الاخرى ان طعام الكفاره مقدم دون نفقه الزوجات فالاقوال ثلاثه التقدير فيهما كقول الشافعي وحده وعدم التقدير فيهما كقول مالك وابي حنيفه واحمد في احدى الروايتين والتقدير في الكفاره دون النفقه كالروايه الاخرى عنه قال من نصر هذا القول الفرق بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ولا هي مقدرة بالكفاية ولا أوجبها الشرع بالمعروف كنفقة الزوجة والخادم والإطعام فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين فيرضى بالعوض عنه ولهذا لو أخرج القيمة لم يجزئه وروي تغديد فيها عن الصحابة فقال القاضي إسماعيل حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابي وائل عن يسار بن نميل قال قال عمر ان الناس ياتوني يسالوني فاحلف اني لا اعطيهم ثم يبدو لي ان اعطيهم ثم يبدو لي ان اعطيهم فاذا امرتك ان تكفر عني فاطعم عني عشره مساكين لكل مسكين صاع من تمر او شعيد او نصف صاع من برد. حدثنا حجج بن المنهال وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن يحيى بن عباد أن عمر بن الخطاب قال يا يرفأ إذا حلفت فحنثت فأطعم عني ليميني خمسة أصواع عشرة مساكين وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن قرط عن جدته عن عائشة قالت إن نطعم نصف ساعة من بر أو ساعة من تمر في كفارة اليمين وقال إسماعيل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال يجزئ في كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محمد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتقى، وإذا لم يذكرها أطعم عشرة, مسا... عشرة مساكين لكل مسكين مد مد، وصح عن ابن عباس في كفارة اليمين مد، ومعه أدمه، وأما التابعون فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد، وقال كل طعام ذكر في القرآن المساكين فهو نصف صاع، وكان يقول في كفارة الأيمان كلها مدان لكل مسكين وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أدركت الناس وهم يعطون في كفارة اليمين مدا بالمد الأول وقال القاسم وسالم وأبو سلمه مد مد من بر وقال عطاء فرقا بين عشرة ومرة قال مد مد قالوا وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجره في كفاره فديه الاذى: اطعم سته مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. فقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فديه الاذى فجعلناها تقديرها اصلا وعديناه الى سائر الكفارات، ثم قال: من قدر طعام الزوجه ثم راينا النفقات والكفارات قد اشتركا في الوجوب فاعتبرنا اطعام النفقه باطعام الكفاره ورأينا الله سبحانه قد قال في جزاء الصيد او كفاره طعام مساكين واجمعت الامه ان الطعام مقدر فيها ولهذا لو عدم الطعام صام عن كل مد يوما كما افتى ابن عبيه ابن عباس والناس بعد فهذا محتجهت به هذه الطائفه على تقدير طعام الكفاره قال الاخرون لا حجه في أخر دون الله ورسوله واجماع الامه وقد أمرنا تعالى أن نرد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله وذلك خير لنا حالا وعاقبة ورأينا الله سبحانه إنما قال في الكفارة إطعام عشرة مساكين وفإطعام ستين مسكينا فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره وحد لنا جنس المطعمين وقدرهم فأطلق الطعام وقيد المطعمين ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين في كتابه فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف كقوله تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان من المعلوم يقينا أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزا ولحما أو خبزا ومرقا ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين في من أثنى عليهم وهو سبحانه عدل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول الى الإطعام الذي هو مصدر صريح، وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكين ولم يملكهم فقد امتثل ما أمر به وصح في كل لغة وعرف أنه أطعمهم. قالوا وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك، ولما قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الصحابة في وليمة في وليمة زينب خبزا ولحما كان قد اتخذ طعاما ودعاهم اليه على عادة الولائم، وكذلك في قوله في وليمة صفية أطعمهم حيسا وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحا وبيانا بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، ومعلوم يقينا أن الرجل إنما يطعم أهله الخبز واللحم والمرق واللبن ونحو ذلك، فإذا أطعم المساكين من ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله بلا شك. ولهذا اتفق الصحابة في طعام الأهل على أنه غير مقدر كما تقدم والله سبحانه جعله أصلا لطعام الكفارة فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر وأما من قدر طعام الأهل فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة فيقال هذا خلاف مقتضى النص فإن الله أطلق طعام الأهل وجعله أصلا لطعام الكفارة فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله ولا يعرف عن صحابي البت تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت قالوا فأما الفروق التي ذكرتموها فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة وحاصلها خمسة فروق أنها لا تختلف باليسار والإعسار وأنها لا تتقدر بالكفاية ولا أوجبها الشارع بالمعروف ولا يجوز إخراج العوض عنها حق لله لا تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة فيقال نعم لا شك في صحة هذه الفروق ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين بل هي إطعام واجب من جنس ما يطعم أهله ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها فجوابه من وجهين أحدهما أننا قد ذكرنا عن جماعة منهم علي وأنس وأبو موسى وابن مسعودٍ أنهم قالوا يجزوا أن يغديهم ويعشيهم الثاني أن من روي عنه المد والمدان لم يذكر ذلك تقديرا وتحديدا بل تمثيلا فإن منهم من روي عنه المد وروي عنه مدان وروي عنه مكوك وروي عنه جواز التغذيه او التعشيه وروي عنه اكله وروي عنه رغيف او رغيفين فان كان هذا اختلافا فلا حجه فيه وان كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الحالف والمكفر فظاهر وان كان ذلك على سبيل التمثيل فكذلك فعلى كل تقدير لا حجه فيه على التقديرين قالوا وأما الإطعام في فدية الأذى فليس من الباب فإن الله سبحانه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والله سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يقيدها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييد الصيام بثلاثة أيام وتقييد النسك بذبح شات وتقييد الإطعام بستة مساكين لكل مسكين نصف صاعٍ ولم يقل سبحانه في فدية الأذى فإطعام ستين ستة مساكين ولكن أوجب صدقة مطلقة وصوما مطلقا ودما مطلقة فعينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق وثلاثة الأيام والشاه وأما جزاء الصيد فإنه من غير هذا الباب فإن المخرج إنما يخرج قيمة الصيد من الطعام وهي تختلف بالقلة والكثرة فإنها بدل متلف ولا ينظر فيها إلى, المساكين، إلى عدد المساكين وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام فيطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض فتقدير الطعام فيها على حسب المتلف وهو يقل ويكثر وليس ما يعطاه كل مسكين مقدرا ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمرا باطلا بين البطلان فإنه إذا كان الواجب لها عليه شرعا الحب وأكثر الناس إنما يطعم اهله الخبز فإن جعلتم هذا معاوضة كان ربا ظاهرا وإن لم تجعلوه معاوضة فالحب ثابت لها في ذمته ولم تعتض عنه فلا تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائها فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدمي وإن مات أحدهما كان الحب دينا له أو عليه يؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل الإباء وتدفعه كل الدفع كما يدفعه العقل والعرف ولا يمكن أن يقال إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأذمر وجهين أحدهما أنه لم يبعه إياها ولا اقترضها إياه منها حتى يثبت في ذمتها بل هي معه فيه على حكم الضيف لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعا ولو قدر ثبوته في ذمتها لما أمكنت المقاصة لاختلاف الدينين جنسا والمقاصة تعتمد اتفاقهما هذا وإن قيل بأحد الوجهين إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة مطلقا لا بدراهم ولا غيرها لأنه معاوضة عما لم يستقر ولم يجب فإنها إنما تجب شيئا فشيئا فعنده لا تصح المعاوضة عليها حتى تستقر بمضي الزمان فيعاوض عنها كما يعاوض عما هو مستقر في الذمة من الديون ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصا قال الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها قال الرافعي في محرره أولى الوجهين السقوط وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل عصر ومصر واكتفاء الزوجة به وقال الرافعي في الشرح الكبير والأوسط فيه وجهان أقياسهما أنه أنها لا تسقط لأنه لم يوفِ الواجب وتطوع بما ليس بواجب وصرح بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي آذن لها قيمها فإن لم يأذن لها لم تسقط وجها واحدا فصل وفي هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكوى وأن ذلك ليس بغيبة، إن ونظير ذلك قول الآخر في خصمه يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، إن على الأم من النفقة بقدر ميراثها وزعم صاحب هذا القول انه طرد القياس على كل من له ذكر وانثى في درجه وهما وارثان، فإن النفقه عليهما كما لو كان له اخت كما لو كان له اخ واخت، او ام وجد، او ابن وبنت، فالنفقه عليهما على قدر ميراثهما فكذلك الاب والام، والصحيح انفراد العصبات بالنفقه وهذا كله كما ينفرد بها الاب دون الام بالانفاق. وهذا هو مقتضى قواعد الشرع فإن العاصب ينفرد بحمل العقل وولاية النكاح وولاية الموت والميراث بالولاء وقد نص الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب فالنفقه على الجد وحده وهو إحدى الجوايات عن أحمد وهي الصحيحة في الدليل وكذلك إن اجتمع أبن وبنت أو أم وابن أو بنت وابن ابن فقال الشافعي النفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة وهو إحدى جوايات عن أحمد والثانية أنها على قدر ميراث في المسائل الثلاث وقال أبو حنيفة النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في القرب وفي مسألة بنت وابن ابن النفقة على البنت لأنها أقرب وفي مسألة أم وبنت على الأم بالربع والباقي على البنت وهو قول أحمد وقال الشافعي تنفرد بها البنت لأنها تكون عصبة مع أخيها والصحيح انفراد العصبة بالإنفاق لأنه الوارث المطلق وفيه دليل على أن نفقة الزوجة والأقارب مقدرة بالكفاية وأن ذلك بالمعروف وأن لمن له النفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من هي عليه وقد احتج به على جواز الحكم على الغائب ولا دليل فيه لأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد لم يكن مسافرا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها البينة ولا يعطى المدعي بمجرد دعواه وإنما كان هذا فتوى منه صلى الله عليه وسلم وقد احتج به على مسألة الظفر وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظافر به بقدر حقه الذي جحده إياه ولا يدل لثلاثة أوجه أحدها أن سبب الحق هنا ظاهر وهو الزوجية فلا يكون الأخذ خيانة في الظاهر فلا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقا بينهما فمنع من الأخذ في مسألة الظفر وجوز للزوجة الأخذ وعمل بكل الحديثين الثاني أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم فيلزمه بالإنفاق أو الفراق وفي ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها الثالث أن حقها يتجدد كل يوم فليس هو حقا واحدا مستقرا يمكن أن تستدين عليه أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق المدين فصل وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان لأنه لم يمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها إنه لا يعطيها ما يكفيها ولا دليل فيها لأنها لم تدعي به ولا طلبته وإنما استفتته هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها فأفتها بذلك وبعد فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب هل يسقطان بمضي, بمضي الزمان كلاهما أو لا يسقطان أو تسقط نفقة الأقارب دون الزوجات على ثلاثة أقوال أحدها أنهما يسقطان بمضي الزمان وهذا مذهب أبي حنيفة وحده الروايتين عن أحمد والثاني أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلا وهذا وجه للشافعية وثالث تسقط نفقة القريب دون نفقة الزوجة وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد ومالك ثم الذين أسقطوها بمضي الزمان منهم من قال إذا كان الحاكم قد فرضها لم تسقط وهذا قبل بعض الشافعية والحنابلة ومنهم من قال لا يؤثر فرض الحاكم في وجوبها شيئا إذا سقطت بمضي الزمان والذي ذكره أبو البركات في محرره الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك فقال وإذا غاب مدة ولم ينفق لازمه نفقة الماضي وعنه لا يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم وهذا هو الصواب وانه لا تاثير لفرض الحاكم في وجوب نفقات القريب لما مضى من الزمان نقلا وتوجيها، اما النقل فانه لا يعرف عن احد ولا عن قدماء اصحابه استقرار نفقات القريب بمضي الزمان اذا فرضها الحاكم، ولا عن الشافعي وقدماء اصحابه والمحققين لمذهبه منهم كصاحب المهذب والحاوي والشامل والنهايه والتهذيب والبيان والذخائر، وليس في هذه الكتب الا السقوط بدون استثناء فرض، وانما يوجد استقرارها اذا فرضها الحاكم في الوسيط والوجيز وشرح الرفعي وفروعه وقد صرح نصر المقدسي في تهذيبه والمحاملي في العده ومحمد بن عثمان في التمهيد والبندنيجي في المعتمد بانها لا تستقر ولو فرضها القاضي وعلل السقوط بانها تجب على وجه المواساه لاحياء النفس ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه وهذا التعليل يوجب سقوطها فرضت او لم تفرض قال ابو المعالي ومما يدل على ذلك ان نفقه القريب امتاع لا تمليك وما لا يجب فيه التمليك وانثنى الى الكفايه استحال مصيره دينا في الذمه واستبعد لهذا التعليل قول من يقول ان نفقه الصغير تستقر بمضي الزمان وبالغ في تضعيفه من جهه ان ايجاب الكفايه مع ايجاب عوض ما مضى متناقض ثم اعتذر عن تقررها في صورة الحمل على الأصح إذا قلنا إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها ومنتفعة بها فهي كالنفقة كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا تتقدر، ثم قال: هذا في الحمل والولد الصغير أما نفقة غيرهما فلا تصير دينا أصلا. انتهى. وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصواب فإن في تصور فرض الحاكم نظرا، لأنه إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لا. فإن كان يعتقده لم يسع له الحكم بخلافه والزام ما يعتقد أنه غير لازم وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به لا يعرف به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي فإما أن يعني بالفرض الإيجاب أو إثبات الواجب أو تقديره أو أمرا رابعا فإن أريد به الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا أثر لفرضه وكذلك إن أريد به إثبات الواجب ففرضه عدمه سيان وإن أريد به تقدير الواجب فالتقدير إنما يؤثر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان لا في سقوطه وثبوته فلا أثر لفرضه في الوجوب البتة هذا مع ما في التقدير من مصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف فيطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس وإن أريد به أمر رابع فلا بد من بيانه لننظر فيه فإن قيل الأمر الرابع المراد هو عدم السقوط بمضي الزمان فهذا هو محل الحكم وهو الذي أثر فيه حكم الحاكم وتعلق به. قيل فكيف يمكن أن يعتقد السقوط ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوط فخلاف الإجماع ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل شيء عن صفته فإذا كان صفته فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يزله حكم الحاكم عن صفته. فإن قيل بقي قسم آخر وهو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضي الزمان ما لم يفرض فإن فريضات استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضي الزمان قيل هذا لا يجدي شيئا فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان وأن هذا هو الحق وشرع لم يجوز له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته وما هذا الا بمثابه ما لو ترافع اليه مضطر وصاحب طعام غير مضطر فقضي به للمضطر بعوضه فلم يتفق اخذه حتى زال الاضطرار ولم يعط صاحبه العوض انه يلزمه بالعوض ويلزم صاحب الطعام ببذله له والقريب يستحق النفقة لإحياء موجته فإذا مضى زمن الوجوب حصل مقصود الشارع من إحيائه فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياء ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة فإنها تستقر بمضي الزمان ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه قيل ان النقد لا بد ان يكون بمعلوم الحكم بالنص او الاجماع وسقوط نفقه الزوجه بمضي الزمان مساله نزاع فابو حنيفه واحمد في روايه يسقطانها والشافعي واحمد في الروايه الاخرى لا يسقطانها والذين اسقطوها فرقوا بينها وبين نفقه القريب بفروق احدها ان نفقه القريب صله الثاني ان نفقه الزوجه تجب مع اليسار والاعسار بخلاف نفقه القريب الثالث أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره وحاجته الرابع أن الصحابة أوجبوا لزوجة نفقة ما مضى ولا يعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب القريب نفقة ما مضى فصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أُمَرَاء الأجناد في رجال غاب عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، ولم يخالف عمر في ذلك مخالف منهم، قال ابن المنذر فهذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها، قال المسقطون قد شكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها كفايتها فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية ولم يجوز لها أخذ ما مضى وقولكم إنها نفقة معاوضة فالمعاوضة إنما هي بالصداق وإنما النفقة لكونها في حبسه فهي عانية عنده كالأسير فهي من جملة عياله ونفقتها مواساة وإلا فكل من الزوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخر وقد عوضها على المهري فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة الزوجة كنفقة الغريب بالمعروف وكنفقة الرقيق الرقيقة فالأنواع الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لاحياء نفس من هو في ملكه وحبسه ومن بينه وبينه رحم وقرابة فإذا استغنى عنها بمضي الزمان فلا وجه لإلزام الزوج بها وأي معروف في إلزامه نفقته لما مضى وحبسه على ذلك والتضييق عليه وتعذيبه بطول الحبس وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنها وغيبة نظره عليها كما هو الواقع وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله حتى إن الفروج لتعج إلى الله من حبس حماتها ومن يصونه عنها وتسيبها في أوطارها ومعاذ الله أن يأتي شرع الله بهذا الفساد الذي قد استطار شراره واستعرت ناره وانما امر وانما أمر عمر بن الخطاب الازواج اذا طلقوا ان يبعثوا بنفقه ما مضى ولم يامرهم اذا قدموا ان يفرضوا نفقه ما مضى. ولا يعرف ذلك عن صحابي البتة ولا يلزم من الالزام بالنفقه الماضيه بعد الطلاق وانقطاعها بالكليه الالزام بها اذا عاد الزوج الى النفقه والاقامه واستقبل الزوجه بكل ما تحتاج اليه. فاعتبار احدهما بالاخر غير صحيح ونفقه الزوجه تجب يوما بيوم فيا كنفقه القريب. وما مضى فقد استانت عنه بمضي وقته فلا وجه لإلزام الزوج به وذلك من شاء العداوة والبغضاء بين الزوجين وهو ضد ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة وهذا القول هو الصحيح المختار الذي لا تقتضي الشريعة غيره وقد صرح أصحاب الشافعي بأن كسوه الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل إنهما إمتاع لا تملك فإن لهم في ذلك وجهين فصل واما فرض الدراهم فلا اصل له في كتاب الله تعالى ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه البتة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص عليه احد من الائمه الاربعه ولا غيرهم من ائمه الاسلام وهذه كتب الاثار والسنن وكلام الائمه بين أظورنا فاوجدون من ذكر فرض الدراهم والله سبحانه اوجب نفقه الاقارب والزوجات والرقيق في المعروف وليس من المعروف فرض الدراهم بل المعروف الذي نص عليه صاحب الشرع أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ليس المعروف سوى هذا وفرض الدراهم على المنفق من المنكر وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك فإن نفقة الأقارب والزوجات تجب يوما فيوما في ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب فإن الدراهم تجعل عوضا أيوة عن الواجب الأصلي وهو إما البر عند الشافعي أو الطعام المعتاد عند الجمهور، فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك؟ فهذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد، ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على ذلك جاز باتفاقهما، هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. فقيل لا تعتاض لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضا فلا تعتاض عنه قبل القبض كالمسلم فيه وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب ولا شيء البته وقيل تعتاض بغير الخبز والدقيق فإن الاعتياض به ماربا هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي فإن كان عن المستقبل لم يصح عندهم وجها واحدا لأنها بصدد السقوط فلا يعلم استقرارها ذكر ما روي من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة ما ترك غينا وفي لفظ ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الولد أطعمني إلى من تدعوني قال يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة وذكر نسائي هذا الحديث في كتابه وقال, وقال فيه وابدأ بمن تعول فقيل من أعول يا رسول الله قال أمرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي هكذا وهو عنده من حديث سعيد بن ايوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريره وسعيد بن وسعيد ومحمد وسعيد ومحمد ثقتان. وقال الدارقوطني حدثنا ابو بكر الشافعي حدثنا محمد بن بشر بن مطر حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراه تقول لزوجها اطعمني او طلقني الحديث. وقال الدار حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك وعبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا أخبرنا أحمد بن علي الخزاز حدثنا إسحاق بن إبراهيم البارودي حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أحمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصي بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال سعيد بن من منصور في سننه حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يرد ما ينفق على امرأته أي يفرق بينهما قال نعم قلت سنة قال سنة وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغايته أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال أحدها أنه يجبر على أن ينفق أو يطلق، روى سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته أجبر على طلاقها. الثاني إنما يطلقها عليه الحاكم وهذا قول مالك لكنه قال يؤجل في عدم النفقة شهرا ونحوه فإن فإن انقضى الأجل وهي حائض أخر حتى تطهر. وفي الصداق عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها. وللشافعي قولان أحدهما أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه وتبقى نفقة المعسر دينا دينا لها في ذمته قال أصحابه هذا إذا أمكنت من نفسها وإن لم تمكن وسقط نفقتها وإن شاءت فسخت النكاح والقول الثاني ليس لها أن تفسخ لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب والمذهب أنها تملك الفسخ قالوا هل هو طلاق أو فسخ فيه وجهان؟ أحدهما أنه طلاق فلا بد من الرفع إلى القاضي حتى يلزمه أن يطلق أو ينفق فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية فإن راجعها طلق عليه ثانية فإن راجعها طلق عليه ثالثة والثالث أنه فسخ فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي، وإن اختارت المقامة ثم أردت الفسخ ملكته لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم، وهل تملك الفسخ في الحال أو لا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ فيه قولان، الصحيح عندهم الثاني. قالوا فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها، قالوا فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعذرت عليه نفقة اليوم الرابع، فهل يجب استئناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حمد بن أبي سليمان يؤجل سنة ثم يفسخ قياسا على الهندين وقال عمر بن عبد العزيز يضرب له شهر أو شهران وقال مالك الشهر ونحوه وعن أحمد روايتان إحداهما وهي ظاهر مذهبه أن المرأة تخير بين المقام معه وبين الفسخ فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم فيخير الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على الطلاق أو يأذن لها في الفسخ فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعه له وان ايسر العده وان اجبره على الطلاق فطلق رجعيا فله رجعتها فان رجعها وهو معسر او امتنع من الانفاق عليها فطلبت الفسخ فسق عليه ثانيا وثالثا وان رضيت بالمقام معه مع اسرته ثم بدا لها الفسخ او تزوجته عالمه بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه ليس لها الفسخ في الموضعين ويبطل خيارها وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه ودخلت في العقد عالمة به فلم تملك الفسخ كما كما لو تزوجت عنينا عالمة عن عالمة بعنته أو قالت بعد العقد قد رضيت به عنينا وهذا الذي قاله القاضي هو مقتضى المذهب والحجة والذين قالوا لها الفسخ وإن رضيت بالمقام قالوا حقها متجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ بتجدد حقها قالوا ولان رضاها يتضمن اسقاط حقها فيما لم يجب فيه من الزمان فلم يسقط كاسقاط الشفعه قبل البيع قالوا وكذلك لو اسقطت النفقه المستقبله لم تسقط وكذلك لو اسقطتها قبل العقد جمله ورضيت بلا نفقه وكذلك لو اسقطت المهر قبله لم يسقط واذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت بها والذين قالوا بسقوط اجابوا عن ذلك بان حقها من الجماع يتجدد ومع هذا اذا اسقطت حقها من الفسخ بالعنه سقط ولم تملك الرجوع فيه قالوا وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق عليه ولا ثابت بالدليل بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع وهذا صريح في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك طلبها بعده وحينئذ فنجعل هذا أصلا لسقوط حقها من النفقة بالإسقاط ونقول خيار لدفع الضرر فسقط بإسقاطه قبل ثبوته كالشفعة ثم ينتقض هذا بالعيب في العين المؤجرة فإن المستأجر إذا دخل عليه أو علم به ثم اختار ترك الفسخ لم يكن له الفسخ بعد هذا وتجدد حقه من الانتفاع كل وقت كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرق بينهما وأما قوله لو أسقطتها قبل النكاح أو أسقطت المهر قبله لم يسقط فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه هذا إن كان في المسألة إجماع وإن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين وسوينا بين الحكمين وإن كان بينهما فرق امتنع القياس وعنه رواية أخرى ليس لها الفسخ وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وعلى هذا لا يلزمها تمكينه من الاستمتاع لأنه لم يسلم إليها عوضة فلم يلزمها تسليمه كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع لم يجب تسليمه إليه وعليه تخلية سبيلها لتكتسب لها وتحصل ما تنفقه على نفسها لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها فإن قيل لو كانت موسرة فهل يملك حبسها قيل؟ قد قالوا ايضا لا يملك حبسها لانه انما يملكه اذا كفاها المؤنه واغناها عما لا بد لها من النفقه والكسوه ولحاجته الى الاستمتاع الواجب له عليها فاذا انتفى هذا فاذا انتفى هذا وهذا لم يملك حبسها وهذا قول جماعه من السلف والخلف ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن من لا يجد ما يصلح امرأته من النفقة قال ليس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها وروى حمد بن سلمة عن جماعة عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال تواسيه وتتقي الله وتصبر وينفق عليها ما استطاع وذكر عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأتها يفرق بينهما قال يستأنى به ولا يفرق بينهما وتلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرى قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري في المرأة يعسر زوجها بنفقتها قال هي امرأة ابتليت فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرق بينهما قلت عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات هذه احداها، وثانية روى ابن وهب عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه قال شهدت عمر بن عبد العزيز يقول زوج امرأة شكت اليه انه لا ينفق عليها اضربوا له اجل شهر او شهرين فان لم ينفق عليها الى ذلك الاجل فرقوا بينه وبينها. والثالثة ذكر ابن وهب عن ابن لهيعت عن محمد بن عبد الرحمن ان رجلا شكا الى عمر بن عبد العزيز بانه انكح ابنته رجلا لا ينفق عليها. فأرسل إلى الزوج فأتى فقال أنكحني وهو يعلم أنه ليس لي شيء فقال عمر أنكحته وأنت تعرفه فما الذي أصنع اذهب بأهلك والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم وقد تنظر فيها مالك وغيره فقال مالك أدركت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما فقيل له قد كانت الصحابة يعسرون ويحتاجون فقال مالك ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاءً ومعنى كلامه أن نساء الصحابة كن يريدن الدار الآخرة وما عند الله ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن لأن أزواجهن كانوا كذلك وأما النساء اليوم فإنما تزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهن وكسوتهن فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنيا فصار هذا العرف كالمشروط في العقد وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم يفهم غوره وفي المسألة مذهب آخر وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة حبس حتى يجد ما ينفقه هذا المذهب حكاه الناس ابن حزم وصاحب المغني وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري خذ البصرة ويا لله العجب لا أي شيء يسجن ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر وعذاب البعد عن أهله سبحانك هذا مفتن عظيم وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا وفي المسألة مذهب آخر وهو أن المرأة تكلف الإنفاق إذا كان عاجزًا عن نفقة نفسه، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم، وهو خير بلا شك من مذهب العنبري، قال في المحلى: "فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليها، لا ترجع بشيء من ذلك إن أيسر" برهان ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك والزوجة وارثة فعليها النفقة بنص القرآن ويا عجبا لأبي محمد لو تأمل سياق الآية لتبين لاموا منه خلاف ما فهبه فإن الله سبحانه قال على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا ضمير الزوجات بلا شك ثم قال على الوارث مثل ذلك فجعل سبحانه على وارث المولود له أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث فأين في الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها لما ذهب إليه؟ واحتج من لم يرى الفسخ بالإعسار بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قالوا وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأثم بتركه فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك قالوا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي الزبير عن جابر قال دخل ابو بكر وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالسا حول حوله نسائه واجما ساكتا فقال ابو بكر يا رسول الله لو رايت بنت خارجه سالتني النفقه فقمت اليها فوجات عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني, يسألني النفقه فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ما ليس عنده ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وذكر الحديث قالوا فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سألاه نفقة لا يجدها ومن المحال ان يضربا طالبتين للحق ويقرهم ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على انه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقه في حال الاعسار، واذا كان طلبهما لها باطلا فكيف تمكن المراه من فسخ النكاح بعدما ما ليس لها طلبه ولا يحل لها، وقد امر الله سبحانه صاحب الدين ان ينظر المعسر الى الميسره. وغاية النفقة أن يكون أن يكون دينا، فالمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن، هذا إن قيل تثبت في ذمة الزوج، وإن قيل تسقط بمضي الزمان فالفسخ أبعد وأبعد. قالوا: فالله سبحانه وتعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر وندبه إلى الصدقة بترك حقه، وما عدا هذين الأمرين فجور لم يبحه له، ونحن نقول: لهذه المراه كما قال الله تعالى لها سواء بسواء اما ان تنظريه الى الميسره واما ان تصدقي ولا حق لك فيما عدا هذين الأمرين قالوا ولم يزل في الصحابة المعسر والموسر وكان معسروهم أضعاف أضعاف موسريهم فمهما كان النبي صلى الله عليه وسلم قط امرأة واحدة من الفسخ بأسار زوجها ولا أعلمها أن الفسخ حق لها فإن شاءت صبرت وإن شاءت فسخت وهو يشرع الأحكام عن الله بأمره فهب أن الأزواج تركن حقهن فما كان فيهن امرأة واحدة تطالب بحقها وهؤلاء نِسَاءُ صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين يطالبنه بالنفقة حتى أغضبنه وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، فلو كان من المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو من امرأة واحدة، وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح، وقالت له امرأة رفاعة إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب تريد أن يفرق بينه وبينها، ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار فما طلبت منهم رأة واحدة أن يفرق بينها وبين زوجها بالإعسار قالوا وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد، فيفتقر الرجل الوقت ويستغني الوقت فلو كان كل من افتقر فسخت عليهم امراته العم البلاء وتفاقم الشر وفسخت أنكحت أكثر العالم وكان الفراق بيد أكثر النساء فمن الذي لم تصبه عسرة ويعوز النفقة أحيانا قالوا ولو تعا عذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول أو اعسرت بالجماع لم يمكن الزوج من فسخ النكاح بل يجبون عليه النفقة كاملة باعسار زوجته بالواطئ فكيف يمكنونها من الفسخ باعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا عن الاستمتاع؟ قالوا واما حديث ابي هريره فقد صرح فيه بان قوله امراتك تقول انفق علي والا طلقني من كيسه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الصحيح عنه وروى عنه سعيد بن ابي سعيد وقال ثم يقول ابو هريره اذا حدث بهذا الحديث امراتك تقول فذكر الزياده وأما حديث حمال بن سلمة عن عاصي بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا وأحسن أحوال أن يكون عن أبي هريرة موقوفا والظاهر أنه روى بالمعنى وأراد قول أبي هريرة امرأتك تقول أطعمني أو طلقني وأما وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال يفرق بينهما فوالله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعه أبو هريرة ولا حدث به كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا طلقني ويقول هذا من كيس أبي هريرة لألا يتوهّم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر معدما لا شيء له، أو كان ذا مال أو ترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها، ولا بالحاكم ان لها الفسخ وان تزوجته عالمة عالمة بعسرته او كان موسرا ثم اصابته جائحه اجتاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك ولم يزل الناس تصيبهم الفاقه بعد اليسار ولم ترفعهم ازواجهم الى الحكام ليفرق بينهم وبينهن وبالله التوفيق وقد قال جمهور الفقهاء لا يثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق وهذا قول ابي حنيفه واصحابه وهو الصحيح من مذهب احمد اختاره عامة أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وفضل الشيخ أبو اسحاق وأبو علي بن أبي هريرة فقال إن كان قبل الدخول ثبت به الفسخ وبعده لا يثبت، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض وهو أحق أن يوفى به من ثمن المبيع كما دل عليه النص، وكل ما تقرر في عدم الفسخ به فمثله في النفقة وأولى، فإن قيل في الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصداق فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقه. قيل والبنيه قد تقوم بدون نفقته بان تنفق من مالها او ينفق عليها او ينفق عليها ذو قرابتها او تاكل من غزلها وبالجمله فتعيش بما تعيش به زمن العده وتقدر زمن عسره الزوج كله عده ثم الذين يجوزون لها الفسخاء يقولون لها ان تفسخ ولو كان معها القناطير المقنطره. من الذهب والفضه اذا عجز الزوج عن نفقتها وباساء هذا القول قول من جنيق الغرب ابي محمد بن حزم انه يجب انه يجب عليها ان تنفق عليه في هذه الحال فتعطيه مالها وتمكنه من نفسها ومن العجائب قول العنبري بانه يحبس واذا تاملت اصول الشريعه وقواعدها وما عليه من المصالح ودرء المفاسد ودفع اعلى المفسدتين باحتمال ادناهما وتوفيد اثنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما تبين لك القول الراجح من هذه الاقوال وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.